0: הוא עתידן, או יותר נכון חוקר עתידים, מומחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות, וראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן. מיד יהיה פה פרופסור דוד פסיג, שיספר איך להיראות העתיד שלנו אחרי מגפת הקורונה, ואיפה במוח מתרחשת חשיבת העתיד. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס. מקוויתי שאני מחכה לרגע הזה כבר חודשיים, כי באמצע מרץ, באותו ערב מבהיל שהילדים חזרו מבית ספר עם כל הציוד והודיעו שנפסקים הלימודים והתחיל הדיבור על סגר כללי, וגם פתאום למי שזוכר הייתה איזו סערה מטורפת בחוץ עם הפסקות חשמל ועצים נופלים והיה נדמה שרק מחכים שהזומבים יגיעו, מישהו שלח לי רעיון עם פרופסור דוד פסיג, כאילו שרק זה היה חסר לי, נכנסתי ללינק ויצאתי ממנו אדם אחר. האמת שאני חייב להודות, אדם קצת מבואת. הדבר היחיד שמנע ממני להסתער על המדפים בסופר היה המשפט המצמית שמי שאוגר מזון יהפוך ראשון למטרה עבור אלו שאין להם. אפוקליפסיה מוחלטת, סטייל הספר הדרך. אז uh, הגיע הזמן, ערב טוב, פרופ' דוד פסיג. ערב טוב. Uh, אז אני לא מתלונן חלילה, אני שמח לגמרי שתרחישי האימה האלה לא התרחשו. אבל האם לדעתך הם עדיין לא התרחשו, כי הרע מכל עוד לפנינו חלילה, או שהתנהלנו בהווה בצורה ששינתה את תרחיש העתיד?
1: המטרה של, אותה, של אותו ראיון הייתה בעצם לומר את התרחיש הקיצון, אם לא נעשה שום דבר. באותם ימים כולם חשבו עוד שבוע הכל עובר, והיו הרבה מאוד דיבורים בעולם, שזה בסך הכל עוד שפעת, מה עושים מזה עניין. אני אמרתי את התסריט שהוא את התסריט הקיצוני, אם אף אחד לא יעשה דבר ואנחנו נתנהל על מנת שרק חיסון עדר בסופו של דבר יתממש. ומה שאמרתי הוא שאם זה מה שיקרה במהלך של חמש עד עשר שנים, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בין מאה מיליון לשלוש מאות מיליון מתים. וזה לפי חישובים שונים, אם אתה רוצה נחזור עליהם כרגע. לשמחתי הרבה, זה פעל את פעולתו, mm-hmm. אנשים התחילו להבין שיש פה משהו הרבה יותר גדול ממה שכולנו חושבים, ואגב, גם עד רגע זה אנשים עדיין לא מבינים שיש פה איזה משהו שיכול להימשך הרבה יותר שנים ממה שכולנו חושבים.
0: Mm-hmm. אז בעצם כמו נביא שמשמיע בעצם נבואה, נבואת זעם קודרת אולי כדי לשנות את ההווה, ואם, ואם ההווה משתנה אז, אז האסון לא
1: בהכרח מתרחש. זה כל הרעיון בכלל של חקר העתיד, אנשים חושבים, ‫שאנחנו חוקרי עתידים. ‫האמת היא, קצת ענווה, מי מאיתנו יודע מה יהיה בעתיד? ‫המטרה שלנו זה לא לדעת ‫מה יהיה בעתיד, ‫המטרה שלנו זה להסתכל על ההווה ‫מהעתיד ולומר מה אפשר היום לעשות ‫על מנת... ‫או שהמגמות החיוביות, ‫שאנחנו חושבים שהן חיוביות, ‫יתחזקו, ‫מה אנחנו צריכים לעשות ‫על מנת לחזק אותן, ‫או שמגמות שנראות לנו כרגע שליליות, ‫אנחנו נעשה משהו ‫על מנת לעקוף אותן. ‫או במילים יותר פשוטות, ‫אותי ואותך לימדו, ‫על מנת אה, להבין את ההווה, ‫אנחנו צריכים ללכת ללמוד את העבר. ‫אנחנו באים וטוענים, זה לא מספיק. ‫אנחנו צריכים להסתכל עליו ‫גם מהעתיד על מנת לדעת ‫טוב יותר איך להתנהל בהווה. ‫כל מה שאנחנו עושים, ‫זה לא כדי לדעת מה יהיה בעתיד, ‫אלא כדי לומר, אם נעשה כך וכך, יהיה כך, ואם נעשה כך וכך, יהיה כך, ועכשיו בואו נחליט מה נכון לנו לעשות.
0: <אח> אז בהנחה ששינינו חלק מההתנהגויות, מה אתה מה צופה שיקרה בטווח הנגיד קצר, בנוני וארוך?
1: אחת הצרות הכי גדולות שלנו כרגע היא שאנחנו בעצם נמצאים במלחמה גלובלית, מעולם לא הייתה מגפה בסדר גודל כזה גלובלי, שהופצה במהירויות כאלה גדולות, מעולם למין האנושי לא הייתה אה, כלכלה ותעשייה ומדע וטכנולוגיה כפי שיש לנו כרגע, אז אנחנו מדברים בעצם על משבר שהוא ברמה של מגה משבר, זה לא משבר. הדבר המאפיין השני של המש... המגה משבר הזה, זה שאין לנו מודיעין על הווירוס אה, הספציפי הזה. הוא כל הזמן משנה טקטיקות, כל יום אנחנו שומעים משהו אחר, כל יום אנחנו יודעים שהוא פוגע בזה ולא פוגע בזה, והוא פוגע חוזר, והוא... ואין לנו באמת הבנה בנקודת הזמן הזו מה זה האויב הזה. הדבר השלישי זה שהמין האנושי לא פיתחת כה תורת לחימה כדי לטפל במשבר כזה ברמה גלובלית. אנחנו כל הזמן מתנהלים תוך כדי ניסוי וטעייה. וכל מדינה עושה משהו אחר וכל קהילה עושה משהו אחר, אף אחד לא בנה תורת לחימה לכזה מגה משבר. ולכן אנחנו בעצם נמצאים בשלב שבו אנחנו באמת לא יודעים מה הולך להתרחש בטווחים היותר ארוכים, אנחנו יודעים קצת מה הולך להתרחש ממש בטווח המיידי, שזה בשנה, שנתיים הקרובות. ופה יש כמה מודלים שהם מאוד מעניינים וחשוב שאנשים יכירו אותם, ‫המודלים הללו הם למעשה מודלים ‫שהם נוסחו מנקודת מבט מולטי-דיסציפלינרית. ‫זה לא אפידמיולוגים לבד, ‫כלכלנים לבד ‫ואנשי חברה לבד ופסיכולוגים לבד, ‫אלא המודלים הללו שכללו ‫הרבה מאוד משתנים. ‫והתוצר של המודלים הללו ‫מדבר על מספר תסריטים ‫בטווח המיידי של שנה, ‫עד חמש שנים הקרובות. <תצרית> ‫התצריט הראשון זה אם אנחנו יוצאים ‫מנקודת הנחה שאין השפעה עונתית ‫על הווירוס הזה, ‫אזי סביר להניח שהגל הבא, ‫הגל השני, אגב, עד עכשיו, אה, ‫היו הרבה מאוד אה, אה, מגפות. ‫הרבה מגפות הגיעו במספר אה, גלים, ‫בממוצע כשלושה גלים. ‫היו מגפות שהגיעו בשישה גלים, ‫למשל, הכולרה הגיעה בשישה גלים. ‫אז ההנחה היא שיבוא גל שני ‫בכל מקרה. ‫בהנחה כזו שיבוא גל שני ‫והוא יבוא אחר הקיץ הזה, ‫ההנחה היא שבחורף הבא ‫אנחנו פחות או יותר נצא מהמשבר הזה, ‫כאשר יהיו לנו כבר תרופות יותר טובות ‫ואולי חיסון, ‫ואז אנחנו נוכל לומר ‫שהמשבר הזה ארך משהו כמו שנה ‫עד שנה וחצי. ‫זה תסריט. ‫אני לא חושב שהתסריט הזה יתממש. ‫אני חושב שתסריט אחר יתממש, ‫יש לו סבירות יותר רגועה שיתממש, ‫והוא, מכיוון שאי אפשר ‫להכניס אנשים כל הזמן לסגרים, ‫כמו שראינו כרגע, ‫אנשים מהר מאוד מאבדים סבלנות ‫ומהר מאוד מתחילים פשוט ‫לא, לא לעמוד בברות. ‫לכן ההערכה היא שאנחנו נתחיל לראות ‫לתקופה של כמה שנים, ‫עליות ומורדות. ‫אנחנו... ‫להיכנס לסגרים קטנים, ‫ואחר כך תהיה פתיחות, ‫על מנת שכלכלה תמשיך להתפתח, ‫על מנת שאנשים לא ירגישו ‫את המחנה גם או את המחנות הללו. ‫אבל התוצאה היא שאנחנו עלולים ‫לראות את כל המשבר הזה, ‫מעריך את חייו, את ימיו, ‫בין שלוש אפילו חמש שנים קדימה, ‫וזה ישנה כמעט את כל מה ‫שאתה ואני היום מסוגלים
0: לחשוב עליו. ‫-תרחיש כזה בעצם, ‫מה שאתה מתאר זה שגרת קורונה.
1: בדיוק, זו המילה של שגרת קורונה, יש על שם אחר שאנחנו משתמשים בו, קוראים לזה סגרים או בידודים נושמים. עליות ומורדות, כאשר הסגרים יהיו קצרים, והתקופות של הפתיחות יהיו הרבה יותר גדולות, כי ככה אנחנו יכולים לקיים כלכלה וחברה מודרנית כל כך גלובלית. ותוך כדי תנועה אנחנו כל הזמן נלמד ונשנה את ההתנהלות שלנו ונפתח ונשפר את תורת הלחימה שלנו, כפי משבר, ‫אבל פה אנחנו מדברים על משבר ‫שהוא גלובלי, ‫ואנחנו לומדים אחד מהשני, ‫ואנחנו מהר מאוד מנתחים נתונים, ‫כך שבסופו של דבר זה לא משבר ‫שיארך עשרות שנים, ‫כמו מגפות בעבר, היו מגפות שלקחו עשר וחמש שנה ‫עד שהווירוסים נגדעו, ‫היו מגפות אחרות שלקחו אפילו ‫עשרות רבות של שנים, ‫אפילו 120 ו-150 שנה, ומה... הלכו וחזרו והלכו וחזרו. אז אנחנו נמצאים במאה ה-21, יש לנו כלים שלא היו למין הימושי, כאשר כל המטרה של הסימולציות הללו והתסריטים הללו זה לנהל את עצמנו יותר טוב על מנת גם לקצר את הזמן של המשבר וגם להתנהל בתוכו ביעילות מרבית ככל שניתן. ויש
0: תרחיש
1: שלישי, שאת אומר אלה שני התרחישים? יש, יש עוד כמה תרחישים, אבל אני חושב שני התרחישים הבולטים מאוד. שחשוב לכולנו לדעת אותם ולהיות מודעים שיכולים להיות, להיות וריאציות כן, של
0: התספיקים הללו. הבנתי, ובעצם אמרת שהראשון בסבירות יותר נמוכה, אבל מה הכוונה בדיוק סבירויות? הרי זה לא, לא סטטיסטיקה של מה הסיכוי שאני אוציא כדור אדום מתוך סל של X כדורים אדומים ו-Y לבנים, נכון? זה יותר ביטוי למשקל של הביטחון שלך בתחזית הזו, לא? אה,
1: לא מדויק. כשאנחנו עורכים תחזיות, ‫יש לנו מתודולוגיות, ‫בעזרתן אנחנו עושים את התחזיות הללו. ‫למתודולוגיות הללו יש מה, ש, יש מה ‫שאנחנו קוראים לו תקפות ניבוי. ‫זאת אומרת, כמה אנחנו בטוחים ‫שהתוצר שלנו, ‫המסקנה שלנו, תתממש. ‫אוקיי, תקפות הניבוי היא, ‫נוצרת בעזרת מודלים מתמטיים ‫וסטטיסטיים ורגרסיות. ‫על מנת שאנחנו נוכל לומר, ‫המודל הזה, התקפות הניווי שלו, ‫או במילים יותר פשוטות, ‫המהימנות שלו, ‫היא 60 אחוז או 70 אחוז. ‫כך שאין ביד, בידי המין האנושי היום ‫מתודולוגיות שיכולות לומר לנו ‫ב-100 אחוז מה הולך להתרחש. ‫אין כזה דבר. אנחנו מדברים, ‫כשאנחנו מדברים על סבירות גבוהה, ‫אנחנו מדברים על 70 אחוז זה יתרחש. ‫כשאנחנו מדברים על סבירות, סבירות אה, ‫פחות אה, אה, מוחלטת או גבוהה, ‫אנחנו דברים על 50 אחוז, ויש גם מודלים ‫שנותנים לנו תקפות ניבוי של 20-30 אחוז, ‫ואנחנו עושים את זה ‫לדברים ממש מיוחדים, ‫שאם הם יתרחשו, ‫הם משנים את כל ה... מה שאנחנו יודעים, ‫אבל יש תסריטים למכביר ‫לפי סבירויות שונות, ‫כאשר כל המטרה, תזכרו, ‫כל המטרה היא לא לדעת עתיד, ‫כל המטרה היא להבין יותר טוב ‫את ההווה, על מנת לומר מה כדאי לעשות היום כדי לשפר את העתיד.
0: אני רוצה לחזור לתרחיש השני, שהתחלת להגיד על השינויים שהולכים להתרחש בעולם בעקבותיו, אם הוא באמת יתממש, ו... וקטעתי אותך. ב... באיזה תחומים? בריאות, תעסוקה, כלכלה, אם אתה יכול טיפה לסבר את האוזן, סדרי גודל.
1: גם, גם כאן חשוב מאוד לזכור שיש הרבה מאוד אנשים שעושים תחזיות שהן באמת מה שאנחנו קוראים wishful thinking. אוקיי, אנשים אומרים בעתיד אנחנו נתחיל ללמוד אך ורק דרך זום. רפואה זהו, הכל עובר לדרך זום. מקומות עבודה, אפשר בשל בכלל ללכת למקומות עבודה, אפשר לעשות את הכל מהבית. חשוב מאוד לזכור שיש מה שנקרא wishful thinking ויש תחזיות שמבוססות על מודלים שהם הרבה יותר ‫סדורים ויש להם נאמנות יותר גבוהה. ‫אז בטווח הזה של החמש עד עשור קדימה, ‫בדרך כלל מה שקורה אחרי משברים כאלה ‫זה התכנסות, ‫זה לאומנות שהולכת וגדלה, ‫זה תחושות של קהילתיות ‫שהולכת ומתחזקת, ‫כי רק בקהילות אפשר לשרוד, בתהליך הזה עולים מנהיגים פופוליסטים, שיש להם לכאורה פתרונות לכל דבר, פתרונות קלים לכל דבר, וחשוב מאוד שנדע, אנחנו הולכים לעבור עשור לא פשוט, שאפילו יש סיכוי שבסופו, אם אנחנו לא נתנהל נכון ולא נהיה מודעים לכך, בסופו אפילו יהיו עימותים גלובליים. מה שאנחנו רואים כרגע עם סין זה, זה, זה ספיחים ראשונים למשהו הרבה יותר גדול שיכול להתרחש. זה לא דבר מובן מאליו. וזה הולך וצובר תאוצה וצובר uh, כוח מאחורי, uh, מאחורי זה, שזה יכול לבוא לידי ביטוי אפילו ממש באלימות uh, גלובלית. זה קרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי המגפה או השפעת הספרדית, מיד עלו כוחות לאומנים, מיד עלו פופוליסטים uh, גדולים שהתגלגלו וגלגלו את האנושי למלחמה עוד יותר קשה. כמובן יש הרבה משתנים שגורמים לכך אבל משברים מהסוג הזה הם קטליזטור למשברים שחיכו זמן מה עד שיבואו על פתרונם. אז זה פחות או יותר מה שאנחנו הולכים לראות בעשור הקרוב. לאחר מכן, זה כבר משהו אחר לחלוטין. לאחר מכן המין האנושי מתעורר, בדרך כלל הוא מתעורר להבין תהליכים קצת יותר לעומק, הוא כבר מתרחק מהמועקות של המשבר, הוא מתחיל... לחשוב אוקיי איך אפשר לבנות את חיינו ואת המוסדות שלנו על מנת שזה לא יחזור. למשל מה שקרה אחרי השפעת הספרדית, מיד בנו את מערכת הרפואה הציבורית ומערכת מה שאנחנו קוראים לזה הרשתות הסוציאליות ואחרי מלחמת העולם השנייה בנו את למשל 1948 ‫מיסדו את אג... ארגון הבריאות העולמי ‫כדי שיטפל במצבים כאלה. ‫אז אנחנו נתעורר כנראה ‫לאיזה מין תודעה מסוג חדש. ‫אנחנו קוראים לזה אה, ‫תודעה גלובלית מסוג חדש. אה, ‫אני אוהב את המונח אה, ‫תודעה אה, קוונטית של שזירות. ‫אנחנו נבין יותר טוב ‫איך אנחנו שזורים יחד, ‫איך אדם... שנמצא באיזה, באיזה פינה נידחת, באיזה מדינה שאוכל משהו, איך הוא יכול להשפיע במהירות כל כך גדולה על כל הגלובוס הזה. אנחנו נבין איך אנחנו הדוקים אחד לשני ונבנה, ונבנה מוסדות שיוכלו לתת לנו כמובן את האפשרות גם לנהל את השזירות הזו יותר טובה ובצורה יותר טובה ובצורה יותר יעילה. כי בסופו של דבר הגלובליזציה שאתם ואני נמצאים בה כרגע זו גלובליזציה שהיא... גלוב... זו התאגדות וולונטרית. מה זה בעצם גלובליזציה? זה קבוצות של מדינות או קבוצות של ארגונים או מוסדות או אינטרסים כלכליים אלה ואחרים שאומרים בואו נ... 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 נתאחד ונממש את היתרון של הגודל. Mm-hmm. אבל אם אחד בתהליך הזה פתאום מבין שזה לא בדיוק פועל לטובתו ‫אז וולונטרית יכל היה לסגת. ‫זה כמו שעכשיו טראמפ אומר, ‫אתם לא עזרתם לנו, אז אני נסוג, ‫אני כבר לא, לא רוצה להיות שייך לזה, ‫לארגון הבריאות העולמי ‫ואני לא אתרום את תרומתי למאמץ הזה. ‫הגלובליזציה הייתה עד עכשיו וולונטרית, ‫ולכן באמת ה-CDC או ארגון הבריאות העולמי, ‫לא היה לו כוח לבוא לסין ‫ולומר להם תעשו כך וכך, ‫הוא היה רק במעמד של מייעץ, ‫לא יותר מזה. כן. אנחנו נבנה מוסדות, לאט 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 נבנה מוסדות, החל ממוסדות בינלאומיים, אפילו מוסדות לאומיים, שישקפו את השזירות הזו של <אח> כל אחד מאיתנו כמעט לכל אחד אחר בעולם. <אח> וייתנו כמובן גם מעמד וגם uh, כוח להביא את דברם uh, ב- ב- בכוח למי שלא, שלא יסכים uh, לקבל את דברם.
0: כן, בהקשר הזה שאתה מדבר עליו, אני רואה ששואל פה דורון טילמן בין הגולשים, הוא שואל אם המשבר יקדם את שיתוף הפעולה העולמי בטיפול בנושאי בריאות ואולי גם בנושאים אחרים, כלומר הוא שוב דוקר את המתח הזה שבין הגלובליזציה ללאומיות.
1: כן, אז פה חשוב לזכור, בשלב הראשוני, דווקא כל מדינה צריכה לדאוג לעצמה, אף אחד לא יבוא לעזרת אף אחד, ראינו את זה מה שקרה באירופה. לגמרי. ‫או למשל את הדוגמה, ‫אני, אני צופה צעות צרורות בסוגיה הזו, ‫למשל, נאמר ובעוד כחצי שנה, ‫שנה ימצאו חיסון. ‫תחשבו איזו תחרות תתחיל להיות בעולם ‫כדי לייצר את החיסונים הללו. ‫כי קודם כול, כל מדינה תצטרך ‫לייצר לעצמה אה, קווי ייצור. ‫אף מדינה לא תיתן למדינה אחרת ‫לפני שהיא טיפלה באזרחים שלה. ‫כל מדינה תצטרך להתחיל לדאוג אה, ‫שיהיו לה מס... חומרים פעילים, מהם uh, תייצר את החיסונים. תראו מה קרה לנו על מטושים, היינו צריכים להפעיל את המוסד דיוק, כדי להוריד את המטושים.
0: ראינו את זה באיזה כבר
1: מההתחלה. מאבק איתנים בעולם. Mm-hmm. אחרי זה התחיל המאבק של, אוקיי, למי נותנים את החיסון הראשון, למי שני, למי שלישי, ושם האינטרסים אדירים, עם ערכים ועם דילמות, דילמות קשות מאוד. ואני לא, עדיין לא טיפלתי בסוגיה של... ‫מה, ייתנו לנו את החיסונים האלה בחינם? ‫הידע הזה יהיה בחינם? ‫אני לא מאמין שמי שיצליח ‫לייצר את החיסון הזה ‫ייתן לנו את זה בחינם. ‫התחיל מאבק איתנים בסוגיה הזו, ‫שהוא מאבק בינלאומי, ‫שאף אחד לא ישתף פעולה עם השני. <חיסונים> ‫ואני עד כאן לא דיברתי על זה ‫שגם החיסונים, ‫הסבירות שהם יפעלו, בין 60 ל-70 אחוז, ‫אנחנו מכירים את זה ‫כמעט מכל חיסון. ‫אז תמיד החיסון לא יהיה אפקטיבי. ‫עכשיו, תוסיף על זה ‫שהווירוס הזה ימשיך לעשות מוטציות, ‫אנחנו נצטרך כל הזמן לייצר חיסונים, ‫כי כל שלושה חודשים או חצי שנה, ‫שנה צריך לצ... לתת חיסונים מחדש. כן. ‫אנחנו פה הולכים לקראת מספר שנים ‫שהן לא פשוטות, ‫עם דילמות אתיות ‫ועם כמובן מאבקים פוליטיים, ‫לאו מה שקרה בין שירותי הבריאות ‫ומשרד הבריאות לבין... משרד האוצר וזה עוד פעוט לעומת מה שהולך להתרחש בשנים
0: הקרובות. וואו, אז בעצם גם על התרחיש האופטימי של מציאת חיסון, אתה שופך עליו פסימיות ואומר,
1: הוא, לא הוא, 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 הוא,
0: הוא יעמיק את הלאומיות, הוא אולי יעמיק פערים חברתיים בין אלה שיש להם אמצעים ואלה שאין להם, ו, וגם לא בטוח שבטווח ארוך הוא ימשיך לתפקד נוכח מוטציות. כן, uh...
1: אני, אבל אני לא פסימי, אני רוצה שיהיה ברור, זה מה שנקרא להיות ריאלי, שני דברים שונים. אוקיי? Okay? ואנחנו צריכים להתכונן לריאלי ביותר שיכול להיות, ולא לעזות. אני זוכר את הימים הראשונים, זה היה בתחילת אה, סוף פברואר, תחילת מרץ, איזו שאננות הייתה גם במדינת ישראל, גם במדינות, במדינות רבות מאוד בעולם. השאננות הזו עלתה ביוקר רב להרבה מאוד אנשים, וזה עדיין רק בתחילת ה... יש עוד איזה משהו שחשוב לזכור אותו. ‫אנחנו נמצאים בעולם גלובלי. ‫מה שאנחנו קוראים לו... ‫אניוויר uh, is everywhere. ‫זאת אומרת, זה שאנחנו נעבור ‫את הגל השני, ‫אנחנו לא יכולים להגיד זהו, זה נגמר. ‫יכול להיות בהחלט שמקומות אחרים ‫שיתחילו רק את, את הגל הראשון, ‫זה מיד יבוא לידי ביטוי ‫גם אצל אלה שכבר אפילו עברו ‫את הגל השני והשלישי, ‫בגלל כמובן הגלובליזציה ‫המטורפת שאנחנו חיים בה. ‫זאת אומרת... מי שלא לוקח בחשבון את כל המשתנים הללו, קודם כל לא אומר אמת לאזרחים, שזה הכי חמור שיכול להיות. ואנשים מתהלכים בתחושה שאו-טו-טו זה נגמר. והדבר הכי חשוב, אני מעדיף להתכונן לתסריט היותר קשה, ולא להיות מופתע, ולא לשלם מחיר, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה לשלם, לא את המחיר של האבא והסבא שלו, ‫בוודאי ובוודאי לא של הילדים שלו, ‫כי אנחנו באמת עדיין לא יודעים ‫מה הווירוס הזה עושה. ‫לאט כן. לאט מתחילות ל- ל- להצטבר ל- הוכחות שזה, ‫שיש לו אפקטים ארוכי טווח ‫גם לילדים קטנים. ‫אז חשוב מאוד להיות ריאלי ‫ולעשות תסריטים שמשקללים ‫הרבה מאוד משתנים, ‫ולא רק משתנה כלכלי ‫או משתנה אפידמולוגי וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, אז אפרופו להתכונן, אני רואה פה עולה שוב ושוב השאלה בקרב הגולשים, גלי למשל שואלת, איך אפשר באמת להתכונן פרקטית ברמת האינדיבידואל הפרטי? מה, מה, מה כדאי לעשות מחר או בוקר?
1: לא, זה הכי קל, להתייחס במלוא הרצינות לכל ההוראות שאנחנו מקבלים, זה ללכת עם מסכות כמו שצריך, אפילו שלא כולם מסכימים שזה הכי יעיל, אבל זה לא משנה, אנחנו צריכים להוריד את הסבירות האישית להיפגע ולהידבק, זה כל הסיפור. זה אומר במקומות העבודה לנקות כל כמה שעות את המקלדת, זה אומר אם אני לא, אם אני לא צריך להיפגש עם מישהו, לא צריך להיפגש, אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות. אם זה אומר שאני לא חייב לנסוע במקומות צפופים, ואם, לא, ואם אני לא חייב ללכת לאירועים צופים או לשבת במסעדה, אז אני לא אלך. כמה שפחות להוריד את רמת הסיכון. כמובן שאין לזה סוף ואנחנו צריכים להיות גם כן ריאליים, כי בסופו של דבר אנחנו גם בני אדם שמונעים על ידי דחפים וצרכים, אבל מבחינה אישית כל מי שיצליח להוריד את הסיכון שלו, הוא פשוט עוזר לכולנו למתוח את לוח הזמנים בין התפרצות אחת להתפר... להתפרצות שנייה. והמשמעות של זה היא שהכלכלה תמשיך להתפתח, המשמעות של זה שאנחנו נתאושש יותר מהר, המשמעות של זה שפחות אנשים ייפגעו, מאוד פשוט, לא מסובך.
0: כן, טוב, אנחנו נגיע לזה עוד שוב בהמשך גם לכלכלה, אבל קפצנו ישר למים ולדבר על הקורונה, ובוא נלך רגע צעד אחד אחורה ונדבר רגע על התחום. של חקר עתידים. ב-2019 אני חושב שמעתי אותך מספר בריאיון על מגפה שתועבר מבעלי חיים באסיה ותהרוג מיליוני בני אדם בשנים הקרובות, ובתחילת שנות התשעים סיפרת על מתקפת טרור חסכת תקדים שתתרחש על אדמת ארצות הברית בתחילת שנות האלפיים ואפילו תתמקד באחד הבניינים, אם אני לא טועה, בריאיון לפרופ' יורם מרפז. אם לא היו הוכחות כאלה לתחזיות שהתממשו, היה לי איכשהו קשה להאמין לזה. אבל בכל זאת הייתי שמח שרגע תספר, מה זה בעצם חקר, כלומר איך, איך זה עובד הדבר הזה של חקר עתידים ובמה זה שונה מנביא או אפילו מאסטרולוגיה? כלומר הוא... מה הופך את זה לתחום מדעי?
1: אני מסביר, התחום הזה בעצם הוא ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. אנחנו בסך הכל מנסים להבין איך מערכות פועלות. ההשערה המרכזית שלנו, ההנחה הבסיסית שלנו היא ‫שיש היגיון כיצד מערכות מתפתחות. ‫ואם יש היגיון כיצד מערכות מתפתחות, ‫אנחנו מחפשים אותו. ‫ברגע שאנחנו מוצאים איזשהו היגיון, ‫שאגב, מאוד קשה למצוא היגיון של מערכות, ‫אבל אנחנו מוצאים דפוסים, ‫אנחנו מוצאים מחזורים, ‫ברגע שאנחנו מוצאים היגיון ‫או דפוס או מחזור, ‫אנחנו, מודלים, מדעית, אנחנו הבא במערכת. זה פחות או יותר כל התחום הזה על רגל אחת. אנחנו חוקרי מערכות. ומה שמייחד אותנו מאשר הרבה דיסציפלינות אקדמיות אחרות, ודאי וודאי, אני לא uh, מתייחס לקריאה בקפה ו... 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 וצפייה בכוכבים, זה שאנחנו מאוד מולטי-דיסציפלינריים. זאת אומרת, אנחנו מביאים לתוך המודלים, משתנים מפרספקטיבות ככל שרק אפשר. כלכלה וחברה וביטחון ו- ופסיכולוגיה וכמובן רפואה כדי להבין איך מערכת עובדת. Mm. לא תמיד אנחנו מצליחים להבין איך מערכת עובדת משום שאנחנו נמצאים בשלב מאוד פרימיטיבי בהבנה של מערכות. המין האנושי נמצא בשלב שעוד נצחק עליו בעוד חמישים שנה ומאה שנה אנחנו נבין מערכות קצת יותר טוב ואין לנו יותר כלים להבין איך המערכות מתפתחות. ‫אבל בנקודת הזמן שכולנו נמצאים בה, ‫בהיסטוריה של התודעה הזו, ‫אנחנו, יש לנו כלים, ‫בעזרתם אנחנו יכולים לומר ‫שכך וכך יקרה בסבירות של 60 אחוז, ‫של 70 אחוז. ‫מה, לא נשקלל את זה ‫בתהליך ההתנהלות שלנו ‫וההתנהגות שלנו בהווה? ‫מי שלא עושה את זה, הוא ‫ברמה מסוימת הוא קרימידן, הוא פושע. <ע> שזה, <ע> put, ‫אגב, מה שקרה עם המגפה <laughing> <laughing> הזו, אנחנו אמרנו, אנחנו כבר מדברים על זה כבר עשר, אני מכיר חומרים כבר עשרים שנה בסוגיה הזאת, עם תסריטים, עם, עם, עם ממש נתונים, שאו-טו-טו הולכת לפרוץ מגפה, הסבירות שהיא תפרוץ הייתה אגב בין שישים לשבעים אחוז, אנשים טועים לחשוב שמה שאנחנו רואים כרגע, המגפה הזו זה זה, זה... זה... קוראים לזה בלאקס וואן. ברבור שחור, זה לא נכון, זה לא ברבור שחור בכלל, ההגדרה של ברבור שחור במערכת היא, שלושה אחוז, סבירות שהוא יתרחש הוא רק שניים שלושה אחוז, ברבור שחור בחיים אני לא אוכל לזהות אותו מראש, לכן המגפה הזו הייתה בסבירות של שישים שבעים אחוז שהיא תתרחש, דיברו על זה היום, יש כבר סרטונים שמופצים, שביל גייץ אמר ככה וזה אמר ככה, ביל גייץ בסך הכל דברר את, ה, את הסוגיות שבאו על השולחן שלו, הרי הוא לא תמידים לראות. לכן המגפה הזו הייתה דבר ברור שהולך להתרחש. אנחנו ידענו שזה יתחיל אפילו מסין, אנחנו ידענו שזה יתחיל בגלל קפיצה של וירוס כלשהו מחיה לבני אדם, ידענו שזה יתפשט, אבל לא דימינו לעצמנו שזה יתפשט במהירות כזו גדולה, משום שבשביל הקמנו את ה-CDC. בשביל זה יש את ארגון הבריאות העולמי שבמקרה הזה כשל לחלוטין ואנחנו יודעים את הסיבות למה הוא כשל ועוד יתבררו הסיבות יותר עמוקות למה הוא כשל ושם אנחנו נתחיל, נמשיך לשפר את ההתנהלות שלנו ובכל מקרה חקר, שזה התחום הזה נקרא לא חקר העתיד אלא חקר עתידים <אח> אנחנו מזהים עתידים רבים, יש בעצם אין סוף עתידים ‫אנחנו בסך הכול מארגנים אותם בקבוצות ‫ונותנים סבירויות. ‫הקבוצה הזו, סבירות של 60 אחוז, ‫הקבוצה הזו, סבירות של 50 אחוז, הזו, סבירות של 10 אחוז, אני לא מתייחס אליה, חבל על הזמן. ‫אבל כשאנחנו מזהים תסריט ‫או מגמה שהסבירות שלה היא 70 אחוז, אנחנו באים לומר, okay, אוקיי, ‫איך אנחנו צריכים להתכונן? ‫זו המטרה. ‫המטרה היא לא לבוא לומר, אמר, ‫אמרתי לכם. אני תמיד נוהג להגיד את המשפט הבא, יותר חשוב אם אתה רוצה כותרת לשיחה הזאת. אני טוען עתידן שערך תחזית והתחזית שלא התאמתה בהגדרה הוא עתידן גרוע. Mm-hmm. כי המטרה של חקר העתיד זה לא לדעת מה יהיה, מי אנחנו? אנחנו כלום. הוא אבל... עתידן גרוע, אבל,
0: אבל, בהיבט, אבל בהיבט המחקרי, אני מבין את הנושא האינטרדיסציפלינרי שדיברת עליו, אבל אם מסתכלים אפילו על עקרון ההפרחה המפורסם של פופר, או על היכולת הדי נדרשת לשחזר מחקר, לעשות רפליקה, הרי אם, אם זה
1: לא מתממש, אז מה המשמעות של זה? אבל זה בדיוק הרעיון של החקר העתיד, אנחנו מפתחים את הדולוגיות, שאם מישהו אחר ייקח אותה ויערוך את אותו מחקר, הוא יקבל את אותה תוצאה. זה כל הרעיון, בשביל זה התחום הוא מדעי, התחום הוא לא אה, הגות, זה לא אה, אה, פילוסופיה שכל אחד יכול אה, לחשוב אה, ולעשות היסקים לוגיים אחרים. אם אדם לא יכול לשחזר, או חוקר עתידים לא יכול לשחזר מחקר, זה סימן שהמהימנות שלו אותו מחקר היא לקויה, כמו <אח> כל תחום אחר במדע, וזה מה שעושה אותו בעצם מדעי. <אח>
0: אבל בעצם הרבה פעמים שינויים מתרחשים לא מתוך איזשהו רצף ליניארי, אלא דווקא אנומליה שנוצרת מתוך כאוס ולא מתוך הצפוי.
1: אוקיי, okay. אמרת כאוס. גם כאוס זה סדר מסדר בוע. זה לא בלגן, כאוס זה לא בלגן. אגב, רק על המשפט הזה מישהו קיבל פרס נובל בשנות ה-80, פרופסור פריגושין, התחלתי לפיזיקה. גם מה שנראה לנו ככאוס, זה לא קאוס, זה סדר הרבה יותר מורכב, אנחנו צריכים לזהות אותו, לברור את המרכיבים שלו, לתת לו נאמנות ותקפות, אם אנחנו באמת מזהים משהו אמיתי ולא איזה משהו מהראש שלנו, אבל ככה בעצם אנחנו כל הזמן הולכים ומתקדמים. המין האנושי נמצא במסע אינסופי להבין איך המערכות שלו עובדות, להבין את המערכות בתחומים ותחומים שונים, כדי לשפר את החיים של כל אחד מאיתנו. תיקח את הדוגמה הזו של להבין איך אלקטרון עובד, על מנת שאתה ואני כרגע נשב בקצה אחר של היקום ונוכל לדבר ונוכל לראות אחד את השני, וכל זה נובע מתוך הבנה איך האלקטרון עובד. וגם עדיין לא מבינים איך האלקטרון עובד.
0: Uh, אם הזכרנו מקודם את פופר, בוא uh, אולי נגיד מילה על היסטוריציזם, הרי בעצם הטענה שכשאנחנו מנסים לחזות את העתיד, אנחנו מדמיינים הווה משופר, או במילים פחות גבוהות, בשנות ה-60 דמיינו מכוניות מעופפות, ובמקום זה קיבלנו את האינטרנט. אז uh, אם אני שומע מגוון תחזיות, איך אני יכול לדעת איזו מהן
1: אמינה, על, על, על מה לסמוך, על מי לסמוך? אז קודם כל, אף פעם אל תקשיב למישהו שאומר, שהוא חושב כך וכך, ברגע שאתה שומע את המשפט הזה, אני חושב כך וכך, תסגור את הערוץ, אוקיי? רק מי שבא ואומר לכם את המשפט הבא, יש לי מתודולוגיה, המהימנות שלה היא איקס, המסקנה שלה היא וואי, רק אז תקשיבו למה שהוא אומר, זה גם לא אומר שהוא צודק, אבל לפחות הוא בא ואומר לכם, זו המהימנות. של המתודולוגיה בעזרתה אני עובד. וכמובן, על צערי הרב במדינת ישראל זה עדיין אפילו לא חדר לשיח היום יומי שלנו. בכל העולם זה כבר חדר, אני מניח שרבים מהצופים בנו כרגע נסעו בעולם, וכשהם שמעו חדשות בבוקר, תמיד בחדשות במקומות רבים בעולם אומרים את תחזית מזג האוויר ואומרים גם את הסבירות, אומרים לך היום יש סבירות של 60 אחוז שירד גשם. עכשיו תחליט אם אתה לוקח מטריה או אתה לא, 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 לוקח, לא לוקח מטריה. Mm-hmm. פה בארץ גם את זה עדיין אנחנו לא אומרים. בכל החדשות אף אחד לא אומר מחר סבירות של 40 אחוז גשם. עדיין אנחנו משתמשים במושגים מאוד מעופלים כמו אה, ממטרים פזורים, ממטרים אה, מקומיים. עכשיו yeah, תכתיב yeah, את, את המשפט אם תיקח מטריה או לא תיקח מטריה. אנחנו צריכים לזכור שמי שלא יגיד לנו מה המתודולוגיה בעזרתה הוא ערך את התחזית ומה המהימנות שלה, שהיא המילה היותר נכונה זה תקפות הניבוי שלה, למה שאני אקשיב? <אח> <אח> תזכרו את הדבר הזה, זה קריטי לכולנו, זה אותו דבר, הולכים לרופא והוא אומר לכם, אני רוצה לתת לכם את הזריקה הזו, תמיד okay? תשאלו מה המהימנות של הזריקה הזו במחלה הספציפית הזאת. אחרת אין מאה אחוז, אין זריקה של מאה, תמיד יש תופעות לוואי, אבל שיגדיר לכם את זה במספרים. המספרים הללו ייתנו לכם כמובן גם את המשקל, אם לקחת את הסיכון או לא לקחת את הסיכון. כי יש כאלה שיגידו, שישים אחוז גשם, אההה לא מעניין אותי, אז אני ארתב קצת. יש כאלה שיגידו ארבעים אחוז, לא, 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 אני לוקח מטריה. זה כבר הופך להיות, ההתנהלות לפי התחזית, היא כבר הופכת להיות, סובייקטיבית, אבל תן לי תחזית שהיא כמה שיותר כמובן אובייקטיבית עם, עם משקולות שאני יכול לשחזר אותן ואחרים יוכלו לומר אם באמת הם מקבלים אותה תוצאה או לא. כן,
0: מרתק. בואו נעבור רגע לדבר על למידה והשכלה ופיתוח אישי. למי שלא מכיר אותנו, ואל תדאגו, זו לא הפסקת פרסומות, אלא חלק מהשאלה, אנחנו קמפוס AIL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. אנחנו מציעים מאות קורסים מעולים, אקדמיים, מקצועיים, בחינם, מתוך אמונה שידע, השכלה, למידה זה public goods, זה משהו שחובה על המדינה להנגיש לכולם בחינם וליהנות מאוצרות הידע האלו. ופה אני אשמח לשמוע את דעתך, אנחנו מתעסקים הרבה במחשבה על מקצועות העתיד ועל כישורים ומיומנויות שיהיו רלוונטיים לשוק עבודה משתנה. למשל, הדר בוצר שואלת, מה יהיו מקצועות העתיד ומה הכישורים שצריך לרכוש?
1: שאלה מאוד קשה. שוב, המתודולוגיה, תזכור, מעכשיו צריך תמיד לשאול אותי מה המתודולוגיה שלך ומה המהימנות של, של המסקנה שלך. המתודולוגיה שאני אספר לכם עליה בקצרה, מזהה דבר מאוד מעניין. היא מזהה שב-200 השנים האחרונות היו אה, מספר גלים של עיסוקים, שהם תוצאה של איזה כוח מניע מאוד מעניין. שמניע אותנו לפעול ולייצר. אז לפני כ-200 שנה הגל הראשון של העיסוקים היה הגל שנקרא לו הגל אגררי, כן? הרבה מאוד עיסוקים שקשורים בייצור של מזון. אחרי זה היה הגל התעשייתי, כן? שהמאפיינים העיקריים שלו זה שאנחנו ייצרנו חומרים, ייצרנו, אה, אנחנו קוראים לזה, ייצרנו לעצמנו, רגליים מהירות, יצרנו לעצמנו כנפיים, מה שלא היו לנו, ובדרך כמובן יצרנו עיסוקים אה, ו- ושינינו אורחות חיים אה, ועשינו אה, מלחמות בעזרת הכלים והתעשיות וה- והתפקידים והקריירות שפיתחנו. אחרי זה היה גל שלישי, אנחנו קוראים לזה, קוראים לזה הגל של השירותים. זאת אומרת, פיתחנו את מה שאנחנו קוראים לו שירותי חברה ושירותי ביטחון ושירותי חינוך ושירותים מוניציפליים, שירותים, 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 שירותים. היום בהרבה מאוד מדינות מפותחות, כ-70 אחוז מהעיסוקים נמצאים תחת ההגדרה של שירותים. למשל, הגל הראשון של האגררי, היום, פעם, לפני 200 שנה, למעלה מ-70 אחוז מהאוכלוסייה עסקה בייצור מזון. והיום מתוך כל אוכלוסיית העולם יש בערך כחמישה אחוז שמייצרים מזון עבור כשמונה מיליארד איש. אבל בדרך יש כמובן עיסוקים מסוג אחר, זה תעשייתיים, מוצרים וכן הלאה. אבל יש גל רביעי שאנחנו נמצאים כרגע בתנופה גדולה מאוד שלו. אנחנו קוראים לגל הזה הגל של הידע, זה לא גל של המידע, ‫הגל השלישי הזה שהזכרתי לפני כן, ‫זה הגל של מידע, בעצם שירותים, ‫אנחנו החלפנו מידע, ‫שירותי בנקאות, שירותי ביטוח, ‫החלפנו מידע אחד עם השני, ‫ארגנו אותו, סינלנו אותו, ‫הגשנו אותו אחד לשני, ‫וכמובן הדפקנו מהמידע הזה אה, ‫יתרונות גדולים. ‫ככל שהיה לנו מידע רב יותר ‫ומידע אה, זמין יותר ומידע נקי יותר, ‫כמובן היה לנו יתרון על גבי אחרים. ‫אנחנו נמצאים כרגע בתקופה אחרת ‫שנקראת תקופת הידע, לא המידע. ‫באנגלית זה קצת יותר ברור, ‫בעברית זה לא כל כך uh, ברור. ‫באנגלית מידע זה information ‫וידע זה knowledge. knowledge. ‫כאשר ההבדל בין knowledge לבין מידע ‫זה שאתה מכמויות גדולות מאוד של מידע, ‫אתה יוצר איזשהו פתרון מקומי ‫לאיזושהי בעיה לוקאלית, בזמן אמת, אוקיי? זהו. ואתה ממשיך הלאה. אתה לא, המידע בתקופת הידע הוא הופך להיות קומודיטי. זה שיודע הרבה זה כבר לא חשוב. תראו למשל הרופאים, הדבר העיקרי שאפיין אותם זה שהם ידעו הרבה, או מורים ידעו הרבה, או בנקאים ידעו הרבה, ולאט לאט המאמץ שלהם וכמובן היכולות שלהם הולכות ויורדות, כי מידע הוא כבר הופך להיות זמן לכולם בזמן אמת מכל מקום. כן. לכן רופא טוב זה לא רופא שיודע, אלא רופא שיודע לעשות אבחונים בזמן אמת ומשקלל כמות אדירה של מידע לפי איזושהי סיטואציה. כולנו מכירים את הרופאים המיוחדים הללו שמסתכלים ואומרים לך, לא, לא, אתה אומר כואב לך פה, זה לא פה, זה יש לך בעיה עם הלב. אתה אומר לו, מה לב עכשיו, פה כואב לי את זה. ‫לא, לא, זה משהו אחר. ‫הוא מסוגל לייצר ממידע גדול מאוד ‫שיש בידיים שלו. ‫היום, דרך אגב, ‫רופאים עושים את זה גם בעזרת ‫מערכות מומחה שהם יושבים ליד המחשב, ‫מכניסים סימפטומים ‫ומקבלים כמה אפשרויות. ‫אבל הידע ה- ה- זה אומר ‫שאני מייצר מוצרים, ‫אני מייצר שירותים, ‫שהם נותנים לי יתרון בזמן אמת. ‫תחשבו על, ה- על למשל Waze. זה <שאתה>, שאתה תוך כדי תנועה, אתה מקבל הוראות איפה לנסוע, איפה לא לנסוע ו- 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 ותוך כדי זה הכל משתנה לפי נתונים שזה, שזה מקבל מגורמים רבים. זה מוצר שאפשר למכור אותו במיליארדים של דולרים. <ע> 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 <ע>
0: אז, אז מקצועות העתיד ישכנו בדיוק במקום הזה של, של בהגדרה של הידע ולא של המידע, אבל, אבל אם להפוך את זה ליותר קונקרטי, מה הכישורים
1: שצריך לרכוש? אני רק אגיע, אגיע לכישורים. עכשיו, זה בטווח של השני עשורים, שלושה עשורים הקרובים. האם יש פה צעירים שמקשיבים לנו, הרי הם צריכים לבנות לעצמם קריירה לא ל-20 שנה, הם צריכים לבנות לעצמם קריירה של לפחות 60 שנה. ‫זאת אומרת, אם ייכנסו כבר לגל הבא, ‫השאלה היא מהו הגל הבא? ‫עכשיו, איך אני יודע ‫מה הולך להיות הגל הבא? ‫הרי הגל של הידע, ‫אנחנו כבר כולנו בתוכו. ‫זה, זה ברור, כולם אומרים, מה, לא מחדש כלום. ‫החוכמה זה לומר ‫מה יהיה אחרי הגל של הידע. ‫עכשיו, איך אני יודע? ‫אני צריך מתודולוגיה, ‫אני צריך איזושהי תיאוריה ‫שמסבירה מה מניע את הגלים הללו. ‫אז אם מישהו שם לב, ‫מה שמניע את הגלים הללו ‫זו תיאוריה מאוד פשוטה של מאסלו. ‫קוראים לה חמשת השלבים, מישהו, ‫מישהו ודאי זוכר. ‫אז בהתחלה, מה שמניע אותנו, ‫הצרכים הבסיסיים שלנו, ‫זה מזון. ‫אחרי זה הצורך השני, ‫זו המודעות הגופנית, ‫ואחרי זה הצורך השלישי, ‫זו החברות, ‫ואחרי זה הצורך הרביעי, ‫זה אינטלקטואליות, ‫זו הערכה אינטלקטואלית. ‫ומה השלב החמישי בצרכים של מאסלו? ‫קוראים לזה מימוש עצמי. ‫אז אנחנו היום באים וטוענים ‫שהשלב של המימוש העצמי ‫שאנחנו מדברים עליו, ‫שהוא המאפיין העיקרי ‫של הקריירות של אמצע המאה ה-21, ‫זה אנחנו קוראים להם תעשיות, ‫מיינד טכנולוגיז. ‫זה יהיה טכנולוגיות ‫שמביאות לידי ביטוי ‫את הרוחניות של האדם, ‫לא את האינטלקטואליות שלו, ‫אלא את הרציונליות שלו. ‫רציונליות, ‫תבוא לידי ביטוי במערכות המומחה ‫שאנחנו נפתח ב-20-30 השנים הבאות. ‫אבל אחרי זה מגיע שלב אחר, ‫שהוא איך אנחנו מביאים רוחניות במוצרים, ב- ‫ביחסים, ‫בטיפולים ב- 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 עם אנשים וכן הלאה וכן הלאה, ‫וכל גל כזה יש לו כמובן long term ארוך, ‫כל הגלים הללו עדיין קיימים, ‫אבל יש להם... ‫זנב ארוך מאוד בהתחלה ‫וזנב ארוך מאוד בהמשך. ‫זו דוגמה. ‫אילו כישורים אה, אה, או אילו כישורים צריך, ‫אז אה, אני פיתחתי, מי שלא יודע, ‫טקסונומיה של מיומנויות אה, חשיבה עתידיות. ‫אפשר לראות את זה, ‫הכול מפורסם במאמרים ובספרים, ‫אבל אם הייתי צריך לסכם ‫את כל הסיפור הזה, אה, ‫סדרה גדולה מאוד של מיומנויות, ‫אם הייתי צריך לסדר, לסדר את זה ‫באיזה משפט אחד קצר, ‫הייתי אומר ככה. ‫פעם האיש המשכיל היה מומחה ‫בתחום אחד או בשני תחומים. ‫ככה עד עכשיו סטודנטים ‫הלכו ללמוד באוניברסיטאות. ‫לקחו מקצוע ראשי ומקצוע משני, ‫או שני תחומים, ‫והתמקצעו בתחום אחד. ‫אנחנו מדברים היום על אולי ‫טיפה חזרה ל... לימי הביניים, אוקיי? ‫שהיו אנשי אשכולות ‫ששלטו בתחומים מגוונים. <אח> עכשיו, ‫אתה לא יכול לבוא לסטודנט היום ‫ולהגיד לו, ‫שמע, אתה צריך ללמוד גם פסיכולוגיה, ‫גם כלכלה, גם מחשבים, ‫גם, אני יודע מה, אסטרופיזיקה, ‫אי אפשר לעשות את זה. ‫ולכן, מה נכון היום לאדם ‫שאולי מתחיל ללמוד לעשות? ‫זה לקחת שני מקצועות ‫שהם רחוקים אחד מהשני. ‫אחת הטעויות האסטרטגיות ‫של הרבה סטודנטים ‫זה שהם לוקחים שני, שני תחומים קרובים, ‫כלכלה מן על עסקים, ‫מחשבים מתמטיקה. ‫אני תמיד ממליץ, ‫תיקחו שני תחומים רחוקים אחד מהשני, ‫ספרות ומחשבים, ‫פילוסופיה ופיזיקה. ‫ואז אתם מקבלים שתי פרספקטיבות. שתי דיסציפלינות, ואתם במוח שלכם כבר תעשו מינונים שונים, כאשר תצטרכו להיות במקומות עבודה ויבקשו מכם לעשות ככה או ככה, אתם תוכלו להביא לידי ביטוי משהו מיוחד מהאינטגרציה שאתם תעשו בתחומים הללו. כמובן ככל שתלמדו תחומים רבים יותר, תהפכו להיות מולטי דיסציפלינריים כמו חוקרי עתידים, yeah. אז יהיו כמובן יותר אפשרויות להתאים את עצמכם תוך כגת תנועה לדרישות שוק
0: לגמרי, אבל בהקשר הזה קודם כל קמפוס סייל זהו, זו בשורה עצומה, כי היכולת ללמידה אינטרדיסציפלינרית ב- ב- בתוך למידה דיגיטלית היא הרבה יותר נגישה, אבל אם אתה מזכיר פה מעסיקים, דווקא אני חושב שהרבה פעמים שוק התעסוקה מכפיף את הלמידה לאיזשהו היגיון תועלתני, הוא מקדש השכלה פרקטית ויישומית. אבל כמו שאתה אומר, השכלה זה גם רוחב אופקים ועומק הבנה והיקף יריעה עם, עם תאריך תפוגה יותר גדול מעשור, כי בטח כל עשור משתנות הדרישות של שוק התעסוקה, אבל אם נתמקד רק בהן, אנחנו בסופו של דבר עלולים להכשיר עובדים עם אורך חיי מדף מאוד מאוד קצר.
1: נכון, ובשביל זה שני תחומים מאפשרים לך, נותנים לך ביטחון יותר גדול, שאתה תוך כדי תנועה תוכל גם להשתנות. וגם פעם להדגיש יותר את האחד, פעם את השני, או, לא, או במקום עבודה שכולם פיזיקאים, אתה מביא יתרון מסוים, ואתה מביא פרספקטיבה, ואתה צף, ואתה בולט, וכך בסופו של דבר אמרתי, אם אפשר לסכם הרבה מאוד מיומנויות קוגנטיביות עתידיות, אז זה, זה טקטיקה איך להגיע אליהם. מי שרוצה יותר הגדרות, של מיומנויות חשיבה עתידיות, עם איך להכשיר את עצמנו לכך, איך למדוד, אם יש לנו אותם או אין לנו אותם, אז אני מפנה אתכם לספרות, וצערי זה לא מסגרת לתת הרצאות מהסוג הזה.
0: כן, לגמרי וגם זמננו הולך ומתקצר, אנחנו עוסקים הרבה אה, בשאלה אה, של איך ללמוד, איך ללמוד. אה, יש לנו קורס חדש אה, בנושא, יש לנו ערוץ טלגרם אה, מצוין, אבל אני רוצה ברשותך להתמקד לרגע בשאלה אחרת, מה ללמוד? נשאר שרבים שואלים את עצמם, ואתה טוען פה שדווקא חוכמת ההמונים יכולה לסייע?
1: כן, אחת הדרכים, זה לא, שוב, זה לא הדרך היחידה, כי בסופו של דבר כל אחד מאיתנו מורכב מאוד, יש לו דגשים, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, והוא צריך איכשהו למצוא את הדבר המתאים ביותר לו. אחת הדרכים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה בצורה פרימיטיבית, אנחנו שואלים את ההורים, שואלים את החברים, שואלים זה, שואלים זה, ומרכיבים בראש לנו איזה תחושת בטן, מה מתאים לנו. אבל למה לעשות את זה בתחושת בטן? למה לעשות את זה עם חמישה, חברים וזוג אפשר לעשות את זה בגדול, הרי לכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד חברים בפייסבוק, בכל מיני פלטפורמות. ‫אז uh, אתה יוצר בתוך הפלטפורמה שלך uh, ‫את החברים באמת שמכירים אותך, ‫עושה רשימה כזו או קבוצה כזו, ‫ואומר להם, חבר'ה, יאללה, ‫אני צריך ללמוד שנה הבאה באוניברסיטה, ‫מה אתם מציעים? ‫ופותח את זה לדיון לאנשים שמכירים אותך. ‫אתם תהיו עמומים איזה רעיונות יעלו ‫מהחברים uh, שאתם מכירים, ‫וכמובן כשיש שיח uh, ודיון, ‫ואחד מנסה לשכנע את השני, אגב, רק על הסוגיה הזו, יש לי דוקטורט שעשה על זה, יש לי סטודנט שעשה על זה דוקטורט, הוא פיתח בעצם כלי אינטרנטי בתוך פייסבוק כדי לעשות תבונת המונים כדי, ולעזור להחליט מה ללמוד בהמשך.
0: מרתק זמננו קצר, ואני רוצה, אני רוצה
1: בכל שאת... זאת... יצא מאמר מדעי על עבודת הדוקטורט שלו, שמו, איש מאוד ידוע, דוקטור ליאור צורך. בהחלט ידוע, והרצאה כזאת ידועה מפורסמת של הנושא. אבל זו הייתה בדיוק הסוגיה של הדוקטורט שלו. כן,
0: מרתק. טוב, זמננו קצר, ואני בכל זאת רוצה לתת עוד במה לכמה שאלות שעולות מהקהל, אז קודם כל אבישי פרידלר מצוות קמפוס אייל, שואל על איזה תרחיש עתיד רותם אותנו טוב יותר ודוחף אותנו לפעול, האם עתיד דיסטופי מפחיד, או דווקא חזון אוטופי, כמו
1: אלטנוילנד? ‫וואו, שאלה מצוינת. Uh, ‫האמת היא שהיא של... מאוד סובייקטיבית. ‫יש אנשים שמונעים על ידי פחדים ‫ויש אנשים שמונעים על ידי uh, השראה, אוקיי? ‫ונעשו על זה הרבה מאוד מחקרים. ‫אולי אני אציין מחקר אחד פשוט, uh, ‫והוא ייתן uh, תשובה. Uh, ‫אתה בא uh, לסטודנטים או לתלמידים, ‫ואתה אומר להם ככה. קחו 100 דולר, אבל אתם חייבים להוציא 100 במבחן הבא, חייבים, אם לא, אני לוקח מכם בחזרה ה-100 דולר. זו <אח> אפשרות אחת, אפשרות שנייה, אתה בא לקבוצה אחרת של סטודנטים ואומר להם, אם תשיגו 100 במבחן, אתם תקבלו 100 דולר. מי אתם חושבים יגיע ל-100 במבחן? אלה שקיבלו מראש את ה-100 דולר, או אלה שיקבלו אחרי שהשיגו את הציון הגבוה מהאדון.
0: מה אתה חושב? אני, אני הייתי מהמר על הקבוצה הראשונה, שהחשש מלאבד את הסכום יותר כואב מהרצון לקבל אותו.
1: נכון מאוד. אלה יותר משיגים ציונים יותר טובים. ולכן, אם זה עונה על השאלה הקודמת, זה אלה שמונעים על ידי פחדים, לא חרדות, אלא רמה מסוימת של פחד, יש בה בלתי רגיל. איפה זה בא לידי ביטוי בחיי היום יום של כולנו. מה שמניע אותנו לחיות זה הפחד מהמוות. אם לא היה פחד מהמוות לא היינו בכלל שואפים לשום דבר. וכך אולי אפשר למצוא תשובה שתספק בקונוטציה הזו.
0: כן. מרתק שאלה אחרונה, שרי חזי. שואלת, מה לדעתך ההשפעה של כל הקורונה על עולם הלמידה? דיברנו על מקצועות העתיד, דיברנו על איך לבחור מה ללמוד, אבל על עולם הלמידה וגם בהקשר אולי של קמפוס האל ושל טכנולוגיות למידה, שזה תחום שאתה מתעסק בו הרבה מאוד שנים. איך הקורונה תשפיע על כל זה?
1: יש כיסים מסוימים שהמשבר הזה השפיע עליהם לטובה, ואנחנו נעשה הרבה דברים בלמידה מרחוק. אבל האמת צריכה להיאמר, אנחנו, כשאנחנו פוגשים אחד את השני, אנחנו לא רק מעבירים אה, קול ותמונה, ו- אנחנו מעבירים גלים אלקטרו-כימיים, אה, אה, אנחנו מעבירים מולקולות אחד עם השני, אה, זה, זה לא מספיק, זה, זו, 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 זו תקשורת רדודה מאוד, היא מורידה לעניות דעתי משהו כמו 70% מהתקשורת פנים בפנים. ‫לכן, אם הטכנולוגיות האלו לא יתקדמו, ‫אנחנו נחזור מאוד לפנים בפנים. ‫הן צריכות להתקדם, ‫הן צריכות להעביר לא רק תמונה וקול, ‫הן צריכות להעביר חושים נוספים. ‫זה יכול להיות ריחות, ‫זה יכול להיות טעמים, יש, ‫כבר יש הרבה מאוד טכנולוגיות ‫שמתפתחות uh, בכיוון הזה. Okay. ‫אבל הן צריכות לקבל תאוצה, ‫אבל צריכים למצוא אפליקציות, uh, ‫מה שנקרא uh, Killer applications, שהמונים השתמשו בהם גם כדי להוזיל אותם, אבל אני מעריך שבעוד מאה שנה אנחנו נעשה תקשורת כזו והיא תהיה תלת-ממדית, הרבה יותר דיווידית, הרבה יותר חיה, כמו שאדם עומד לידך, אנחנו נעביר ריחות, אנחנו נעביר אולי מולקולות שונות, שאנחנו נזהה שהן מייצרות קשר הרבה יותר הדוק אחד עם השני, הרי כולנו יודעים אין כמו חיבוק של 20 שניות, החיבוק הזה של 20 שניות, יש חומרים שמופרשים במוח. בטח. אנחנו נצטרך את זה, אנחנו לא יכולים לוותר על זה.
0: כן, טוב, בתקווה שעד הפעם הבאה שנארח אותך פה, נוכל גם... אולי מעבר לתקשורת מהסוג הזה, זה מרתק ויש עוד המון שאלות, אבל לצערי אנחנו חייבים להתקרב לסיום ולשאלה האחרונה שכל המאסטרים נשאלים בסוף. לפני זה נגיד לסיום שקמפוס IL מובל על ידי מטה ישראל דיגיטלית והמועצה להשכלה גבוהה ומציע את הקורסים הטובים ביותר בחינם לכולם. מאחורי השידור הזה עומדים הרבה מאוד אנשים יקרים ומוכשרים, טליה פולודני, אמיר גרון, לי רוזנפלד, רונית האריס-ממן ואור אוסם נוספה. אז uh, עכשיו אליך חזרה, קמפוס uh, אייל זה מיזם שכל מטרתו היא למידע, uh, נשמח אם תשתף אותנו במשהו חדש שאתה למדת
1: בתקופה הזו. למדתי uh, כמה דברים מאוד מעניינים, uh, התחלתי לכתוב ספר על התודעה של העתיד, ואני מאוד uh, uh, נקרא uh, עמוק בתוך הסוגיה הזו של איך התודעה של המין האנושי הולכת ומתפתחת. כמובן, אני הולך ובוחן את זה לאורך עשרות אלפי שנים אחורה, איך המין האנושי חווה את התודעה שלו, כדי לבוא לומר, אוקיי, מה הקפיצה הבאה של התודעה של המין האנושי? זו סוגיה מאוד מעניינת, היא קשורה לחשיבת עתיד, היא קשורה בכלל איך אנחנו קולטים את המציאות, היא קשורה לכל כך הרבה תחומים, אבל אותי מעניין כיצד המין האנושי הולך ומתפתח.
0: פרופסור דוד פסי, היה מרתק, המון המון תודה לך. לעונג לי. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים אליכם עם Campus.il, אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס.